3: 14 horas en punto, las 14 horas en punto, estamos en zona de noticias. A nombre de su titular, Manuel Zamacona, le saluda a su servidor Isaías Robles. A nombre también de todo este formidable equipo que hace posible este esfuerzo. Continuamos con Ruta 2023, esta transmisión especial de Heraldo Media Group que le ha llevado toda la información de estos dos importantes comicios en el Estado de México y Coahuila desde las 7 de la mañana. En el informativo fin de semana con Alejandro Sánchez y más tarde en sendas transmisiones especiales a las 10 y a las 14 horas con Lupita Juárez y Alejandro Cacho. Sin mayor preámbulo, este es un resumen de lo más importante, lo que usted necesita saber para estar perfectamente bien enterado.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: El Instituto Nacional Electoral reportó que se instaló cerca del 100% de las casillas y que se ha registrado una alta participación ciudadana en Coahuila y el Estado de México. La consejera presidenta Guadalupe Tadei también informó que hubo algunos incidentes mínimos durante la instalación de casillas y que hay coordinación constante con las fuerzas de seguridad.
4: Podemos compartir con ustedes que estamos al 100% de las casillas instaladas, prácticamente salvo una en el Estado de México que traemos un, un, un problema para su instalación, pero que se están haciendo eh, todos los eh, trámites para que esto pueda eh, suceder. Lo cual significa que, una vez más, el instituto, a través de su estructura altamente profesional y de la coordinación con los institutos est estatales locales, pues llevamos a, a buen puerto al menos la primera etapa que es la instalación de las casillas. En este momento compartimos con ustedes que la afluencia ciudadana es bastante alta.
3: Alrededor de las 8 de la mañana, Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Morena, PT y Partido Verde, acudió a votar en una secundaria de la colonia San Pedro del municipio de Texcoco.
5: Pues espero con mucho, mucho éxito eh, que sea una jornada para bien de los mexiquenses y que sea llena de mucha tranquilidad y con mucha Ahí
3: tiene de, camarada,
5: más, más que nada paz.
3: Por su parte, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, llegó a su casilla en la Escuela Lázaro Cárdenas en el municipio de Izcalli.
5: Hoy es un día bien importante para la historia del Estado de México, se elegirá por primera vez a una mujer quien lleve los destinos de este que es que eso ya para las mujeres mexicanas y mexicanas,
3: es un gran momento. Y en Coahuila, el candidato de Morena, Ar Armando Guadiana, emitió su voto acompañado de Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido.
1: Vamos a ganar, entiéndanlo, la democracia va a triunfar, y va a triunfar Morena con ella, porque se va a establecer un
3: el gobierno, un buen gobierno, no las fechorías y todo lo que ha hecho el PRI. Mario Delgado aseguró que Morena ha realizado denuncias por supuestas detenciones contra simpatizantes de su partido Acusó al gobernador Miguel Riquelme de una persecución abierta, descarada y hostil Ricardo Mejía, candidato del PT al gobierno de Coahuila, expresó que espera que los coahuilenses salgan a votar sin miedo
1: Esperamos que sea una gran participación ciudadana Decíamos que sea superior al 60%, lo ideal sería que llegara al 65%, que sea una votación histórica, que los guahuilenses, hombres y mujeres valientes, salgan a votar sin miedo, que la coacción del voto no inhiba la participación, eh, que todo el mundo salga a votar que demos un ejemplo al país de participación ciudadana y pues estoy muy contento de estar votando hoy en Torreón, mi tierra, soy lagunero y confío en que el voto ciudadano nos favorezca, creo yo que esta será la mejor encuesta al voto libre, secreto, directo de la población.
3: Finalmente, al candidato del Partido Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, votó en Acuña, donde dio a conocer que llevará a la justicia el caso de inconformidad por la no instalación de casillas electrónicas. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tuiteó que junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúan junto a línea con el seguimiento electoral en Coahuila y el Estado de México, así como con Mesas de Paz, en colaboración con la Guardia Nacional. El canciller Marcelo Ebrard escribió en Twitter que por primera vez, los paisanos que viven en Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en Montreal, Canadá, votan de forma presencial para la elección de gobernador en el Estado de México y Coahuila. Continuando con esta jornada electoral, fue detenido el exalcalde de Cuautitlán Iscali, Ricardo Núñez Ayala, acusado de realizar propaganda en favor de la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez. Y en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, arrestaron también a una mujer identificada como Concepción N., quien supuestamente entregaba dinero a cambio del voto en favor de Morena. En otros temas, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acudió, encabezó ayer el Foro de Sustentabilidad de México, organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla, donde reiteró que se debe invertir en educación, tecnología y en inversión para generar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta por las altas temperaturas en 13 alcaldías de la capital del país. Y en noticias deportivas, Sergio Checo Pérez finalizó en cuarto lugar en el Gran Premio de España. El primer lugar se lo llevó Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton y de George Russell de la escudería Mercedes. Bueno, vámonos directamente al desarrollo de la información que se ha generado en las últimas horas. Por supuesto, el foco está centrado en los comicios que se desarrollan desde las 8 de la mañana en los estados de México y de Coahuila. Gerardo García, corresponsal en la entidad mexiquense, está allí en el Instituto Electoral del Estado de México y nos tiene el reporte más reciente de lo que se ha registrado en las últimas horas ¿Para allá. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
6: tardes. Eh, saludarte a ti y también al auditorio. El Instituto Electoral del Estado de México, el GEM, ratificó que no solo sacarán adelante esta elección a gobernador, sino será la más íntegra. Además, llamó a los partidos políticos a esperar los resultados oficiales y a la ciudadanía a salir a votar porque hay condiciones. Lo anterior al instalarse en sesión permanente para dar seguimiento a esta jornada de votación y reportar avances o incidentes donde en el primer caso en dos eh, precisamente en las primeras cuatro horas fue cuando ya se logró la instalación del 100% por ciento de las casillas. La consejera presidenta del día Amalia Pulida Gómez, apuntó que esta elección será la más íntegra y hay una reivindicación porque en las boletas aparecen solamente dos mujeres. Llamó a los partidos a actuar con responsabilidad y esperar los resultados preliminares oficiales que emita la autoridad porque recordó que hay diversos instrumentos, es decir, el programa de resultados preliminares y también el conteo rápido. El primer esquema, el PREP, va a estar arrancando a partir de las 19 horas y entre... Ya 21 y 22 horas se tendrá el conteo rápido. En los últimos, en el último reporte que han dado las autoridades electorales es eh, también destacar que la casilla ubicada en Coatepec, Harinas, la que veníamos reportando desde la mañana, ya no se pudo instalar precisamente porque la población ya no lo dejó. Con eso... En total en esta jornada electoral se instalaron 20.432 casillas y la casilla que eh, no se logró instalar es la 365 y no se pudo instalar pese a que también hubo la intervención de elementos de la Guardia Nacional. Además también se han dado reportes de otros incidentes como también es la compra o la cuestión del voto, en donde también eh, las representaciones de las alianzas de va por el Estado de México y la de juntos haremos historia, han dado a conocer lo que ha pasado. Por ejemplo, la detención del alcalde de eh, eh, Chucambiro de Michoacán, Iván López, además de la detención de la ciudadana Concepción, y también la eh, detención del exalcalde de Cuauhtitlán, Iscali, Ricardo Núñez Ayala, son algunos de los incidentes que también se han reportado, sin embargo, esta elección es copiosa, ha salido la gente a participar, y este es el reporte que les tenemos desde el Instituto Electoral del Estado de México. Muy buenas
3: tardes. Gracias, Gerardo García. Estamos pendientes, por supuesto, con más información desde el Instituto Electoral del Estado de México. Y ahora establecemos contacto con Juan Correa, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien está haciendo labores de observación electoral precisamente en los comicios allá en tierras mexiquenses. Señor consejero, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Isaías, a tus órdenes.
3: Muchas gracias. ¿Qué ha observado usted? ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta jornada electoral en el Estado de México durante estas primeras horas?
7: Eh, por principio, debo de decir que casi eh, que se instalaron todas las casillas, que ya ese es un éxito.
3: Solamente una no una. se instaló, consejero. Con excepción,
7: consejero. Con, excep con excepción efectivamente de una. De las 20.433 casillas, solamente una no se pudo eh, instalar. Eh, pero yo creo que ese es un éxito de instalación en principio. En segundo lugar, la tranquilidad con que se ha estado ll llevando a cabo esta jornada electoral. Y en tercer lugar, el entusiasmo con que la gente está participando. Yo creo que va a haber una participación muy importante en esta elección, y eso dice eh, muy bien del trabajo, no solamente de la institución electoral local, sino también del interés de la ciudadanía por decidir con su voto quién lo debe de gobernar.
3: En este sentido, ¿podríamos decir, señor consejero Juan Correa, que se venció el abstencionismo?
7: Yo creo que, mire, no podemos decir que se venció el abstencionismo, por eso se diría, si tenemos alrededor... Pero yo creo que vamos a tener una participación sumamente importante, diría desde mi percepción, desde mi óptica, por lo que he podido ver y observar, que va a ser mayor que la que se tuvo en la elección del 2017 para gobernador, que fue del 53.7%, yo creo que en esta ocasión eh, habrá una mayor eh, participación a la que hubo en esa ocasión.
3: En cuanto a los incidentes que se han reportado hasta el momento, Juan Correa, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien realiza tabor, labores de observación electoral en el Estado de México, ¿qué nos puede comentar? Ya sé, ya hemos hablado, acabamos, acabamos de escuchar de parte de nuestro corresponsal Gerardo García, que fue detenido el presidente municipal de Chucándiro, de Michoacán, Iván Guadalupe López, que también fue detenido Ricardo Núñez, exalcalde de Cuautitlán Nizcali, por presuntamente realizar actividades en favor de de uno u otro candidato. ¿Qué nos puede usted comentar sobre estos incidentes que se han registrado?
7: Pues que son desafortunados ese tipo de incidentes, evidentemente, que no se deben de dar en ninguna elección. En lo que yo pude observar en los municipios que, que, que estuve, que son aquí Toluca, que fueron este Atlacomulco, Iztlahuaca y Morelos, este Lo que yo percibí fue, digamos, un gran entusiasmo de la ciudadanía por participar, una gran afluencia en algunos casos eh, como Tlacobulco. Este, y bueno, a mí me parece que aquí eh, eh, lo importante de destacar en este tipo de cuestiones es la participación ciudadana y el hecho de que eh, quienes eh, integraron las casillas para contar y recibir los votos son ciudadanos, son vecinos, comunidad donde se ejerce el voto
3: Ahora, ustedes en su calidad de observadores, eh, ¿cómo están procesando la información que están ustedes recabando con la, eh, el, el, la visita que ustedes el recorrido que están haciendo ustedes en diversas casillas, en diversos estados del municipio y qué va a pasar posteriormente con el no, no. reporte que ustedes logren integrar al final
7: pues eh, evidentemente, observador electoral, yo tendré que este, el día de mañana este, eh, sobre lo que observé y fue lo que eh, acabo de externar hace un momento eh, con la respuesta a tu pregunta.
3: Sí es. ¿Qué va a pasar posteriormente con esa información? ¿Se canaliza? ¿A qué instancia? ¿Y cuál es el seguimiento que deberían darle las autoridades? Pues eh, precisamente,
7: el, o sea, esta la va a procesar el Instituto Electoral del Estado eh, de México y que seguramente le servirá eh, de mucho, porque debo eh, de decir que, como nunca antes, este, esta, eh, el ex, esta jornada electoral ha sido observada por 7.327 observadores nacionales y 140 visitantes extranjeros. Es decir, es una elección muy vigilada eh, por quienes eh, asistimos como observadores electorales, pero independientemente de esto, está la vigilancia que ejercen los propios partidos políticos en las casillas, de tal manera que es una elección sumamente vigilada como debe de ser, y esto evidentemente abona a su legitimidad.
3: Así es. Juan Correa, consejero del Instituto Electoral y Par de Participación Ciudadana de Tabasco, observador electoral en el Estado de México. Gracias por su tiempo y su confianza y estaremos en contacto. Muy amable, ahí a tus órdenes. Muchas gracias. Son las 15 horas con 15 minutos. Vámonos ahora con José Carlos Nava, corresponsal de Heraldo Media Group en Coahuila. ¿Qué está pasando por allá, José Carlos? Buena tarde.
8: Hola, Isaías. Muy buena tarde para ti y para toda la audiencia del Heraldo Radio en el país. Pues un escenario cubierto de contrastes y de narrativas contradictorias. Sin duda alguna, ha caracterizado la jornada electoral de este domingo en Coahuila, proceso en que habrán de renovarse la gubernatura y 25 escaños del Congreso local, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Si bien parece predominar la idea de una elección que en lo general marcha en medio de tranquilidad y de paz social, en contraparte han tenido lugar posicionamientos que marcan una orientación en sentido inverso. En principio, Armando Guadiana, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, denunció actos de intimidación y retención ilegal de representantes o colaboradores de su partido. A pesar de
1: rico, todos los... Eh, rico, los oye, que está están haciendo con, con la fuerza Coahuila Con la policía estatal Con los del gobierno del estado Tienen mucho miedo Están levantándonos gente en todas las regiones del estado Amedrentando y levantando gente A pesar de ello La gente más bien es un acicate para eso Y está saliendo a votar Y vamos a ganar Porque van a salir a votar Saliendo okay. a votar la gente eh, Vamos a ganar Y... A pesar de todo lo que han hecho, que es una vergüenza, eh, la manera que quieren retener el poder, la gente del PRI, y me refiero a, al gobernador Riquelme.
8: A las 2 de la tarde, con 20 minutos, mediante una transmisión por redes sociodigitales, su equipo de campaña responsabilizó de esta situación a la Fiscalía General de Coahuila, a la Dirección de Seguridad Pública y Estatal y al gobierno. De el estado. Por otra parte, comentarte, Isayas Manolo Jiménez Salinas, candidato de la Alianza por la Seguridad, integrada por PRIPAM y PRD, hizo énfasis en que su equipo de trabajo se encuentra monitoreando la votación en toda la entidad, refiriendo el curso de una jornada sin incidentes de
6: gravedad. Hemos venido aquí a muchas elecciones, y ahora nos tocó la oportunidad de competir por la gobernatura y pues venía aquí con mi familia.
4: ¿Confías este, en
6: la autoridad electoral? Sí, confiamos en las instituciones. Hay, ah, sí, hay sí. confianza en el IE, confianza en el INE. Y bueno, hay una jornada tranquila y en paz aquí en Coahuila. Vine aquí con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, con mi esposa. Y así andamos miles de coahuilenses en todas las regiones votando en familia.
8: Y en el caso de Ricardo Mejía Verdeja, su expectativa se concentra en alcanzar una votación histórica en el Estado. Superior a 60%. Reiteró el llamado a la ciudadanía para salir a votar sin miedo, luego de hacer públicas denuncias sobre supuestos actos de intimidación y acoso por parte de fuerzas de seguridad estatales.
1: Esperamos que sea una gran participación ciudadana, decíamos que sea superior al 60%, lo ideal sería que llegara al 65%, que sea una votación histórica, que los. Coahuilenses, hombres y mujeres valientes, salgan a votar sin miedo, que la coacción del voto no inhiba la participación eh, que todo el mundo salga a votar que demos un ejemplo al país de participación ciudadana y pues estoy muy contento de estar votando hoy en Torreón, mi tierra soy lagunero y confío en que el voto ciudadano nos favorezca Creo yo que esta será la mejor encuesta al voto libre, secreto, directo de la población.
8: Entre tanto, en opinión de Lenin Pérez, candidato de la coalición Unidad Democrática de Coahuila y Verde Ecologista, se trata de un día trascendental para la vida cotidiana de la gente en la entidad. En este marco, reivindicó su rechazo a declinar por Armando Guadiana, candidato de Morena. Finalmente. Isaías Auditorio, les comento, desde el municipio de Torreón, ¿Sí? el gobernador Miguel Ángel Riquelme destacó esta jornada electoral como tranquila y de copiosa participación.
3: Así. Muchas gracias, José Carlos Nava, estamos pendientes, muchas gracias.
8: Un abrazo, buenas tarde.
3: Gracias. Y ahora vamos hasta allá, hasta Coahuila, precisamente donde se encuentra Vera Juárez Figueroa. Ella es consejera electoral de Baja California y observadora electoral en los comicios de este día en Coahuila. Consejera, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, qué gusto. ¿Qué ha observado usted? Su... ¿Cuáles son las primeras impresiones del desarrollo de los comicios en la entidad allá en el norte del país? Consejera Vera Juárez.
5: Gracias. Eh, pues bien, ahorita me encuentro en, 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 en la ciudad de Carras de, de la Fuente y aquí ha transcurrido la jornada con mucha tranquilidad Ha habido bastante asistencia a las eh, casillas que hemos tenido la oportunidad de visitar y este, hemos visto participación incluso de varias personas con incluso con alguna discapacidad eso es lo que también notamos y observamos todas las casillas se instalaron al 100% por ciento desde temprana hora este, estuvimos ahí también en la en la sesión permanente del comité municipal aquí de Parras del Distrito 12 y pues las últimas casillas que se instalaron fueron a las siete con cuarenta de horas de la mañana pero todo lo hemos observado con con bastante normalidad.
3: Así es, consejera. Eh, ¿Qué eh, responde usted a estas denuncias que ha hecho Mario Delgado, del dirigente nacional de Morena, quien acusó al gobierno priista de Coahuila de utilizar policías estatales para secuestrar, dice él, a operadores morenistas? ¿Esto lo han registrado ustedes en las misiones de observación?
5: Pues hasta ahora, en todos los recorridos que yo he participado y de algunos compañeros, eh, con los que he tenido oportunidad de platicar, ningún dato de estos hemos reportado realmente, este, no sé, eh, digo, somos ajenos a esas declaraciones, al menos yo te puedo hablar eh, que hasta ahorita nada de esto se ha visto, todo transcurre con normalidad.
3: Así es, ¿cómo ha visto la participación de la ciudadanía coahuilense?
5: Muy activos, eh, la verdad que la gente se ha acudido a votar desde muy temprana hora eh, este, y a las mesas eh, que hemos visitado eh, se encuentran ya. Las urnas se ven eh, bastante nutridas, eh, digamos, eh, con una votación superior a la que yo podría haber esperado, a la que tenemos experiencia a lo mejor nosotros en el estado
3: de Baja California. No sé si tenga el dato de cuántos observadores nacionales y extranjeros están desplegados en este momento observando sí. la actividad electoral en el estado de Coahuila. ¿Tiene usted ese dato?
5: No tengo el dato, la, en realidad no lo tengo. No claro. es una información que nosotros teníamos.
3: Y, en, y, el, y la información que ustedes recaben a partir de la información, ¿cómo la van a procesar? ¿Cuál será el destino de la misma?
5: Sí, bueno, nosotros presentamos un informe de las de todas las este, cuestiones que hayamos tenido oportunidad de observar y eh, sin ningún ánimo de ser vinculantes, sino para hacer mejores prácticas en procesos eh, electorales posteriores. Este informe los presentamos a través de la misma plataforma donde nos registramos como observadores es la plataforma del Instituto Nacional Electoral y a partir del día de mañana de concluida la jornada en adelante pues estamos ya en posibilidades de estar presentando nuestros
3: informes. Así es. Vera Juárez Figueroa, consejera electoral de Baja California, observadora en el proceso electoral en Coahuila. Le agradecemos mucho su tiempo y su confianza y estamos en contacto.
5: Muchas gracias, un gusto haber participado. Bye,
3: bye. Muchas gracias. José Agustín Ortiz Pinquetti, fiscal especializado en materia de delitos electorales, mandó un mensaje donde asegura que se tienen 20 carpetas de investigación por denuncias por actos de carácter federal relacionadas con los procesos de este día.
7: Hasta ahora hemos recibido 20 denuncias, las cuales serán investigadas por el personal de la fiscalía de manera exhaustiva. Invito a la ciudadanía a salir a votar y a denunciar en caso de presenciar una conducta irregular, delictiva, a través de nuestros sistemas de atención. Muchas gracias. Ayúdenes.
3: De la FEPADE y nosotros hacemos una pequeña pausa. Recuerde, estamos en zona de noticias, el espacio de Manuel Zamacón aquí en el Heraldo Radio y todo el equipo que hace posible este esfuerzo, pidiéndole que continúe con nosotros. Tenemos todavía 30 minutos de más información con el desarrollo de las jornadas electorales en los estados de México y Coahuila. Volvemos después de la pausa.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Ya estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
6: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las
2: Empresas. Consejo de la Comunicación.
5: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos que hacen los pasteles Hoy Empresarios lejó. y colaboradores Trabajamos para que a todos nos vaya mejor
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las
2: Empresas Consejo de la Comunicación
3: Son las 3 de la tarde con 31 minutos de este domingo, 4 de junio del año 2023. Estamos en Zona de Noticias, el espacio de Manuel Samacona en el Heraldo Radio y acompañado, por supuesto, y arropado de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Queremos comentarle que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, eh, subió hace algunos minutos un tuit en el que asegura que hoy... A las 6 am mi teléfono fue intervenido para realizar llamadas falsas en mi nombre y además permanentemente recibo llamadas de distintos call centers para impedir que pueda utilizarlo. Esto forma parte de la guerra sucia que se ha venido instrumentando en los últimos días en contra de nuestro movimiento. Es parte de lo que se establece en este tweet que subió hace aproximadamente una hora el líder nacional de Morena. Mario Delgado. Y continuando con la información, vámonos directamente hasta la sede del Instituto Nacional Electoral. Ahí se encuentra nuestra reportera, la reportera de Heraldo Media Group, Elia Castillo, con todos los detalles de lo que ha surgido, la información que ha surgido allá en las últimas horas. Elia, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Isaías, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, te comento que hasta el corte del mediodía en Coahuila y el Estado de México se instalaron cerca del 100% de las casillas por, eh, con incidencias mínimas que hasta, hasta ese momento, bueno, pues se reportó una alta participación ciudadana, informó el Instituto Nacional Electoral a través de la consejera presidenta Guadalupe Tadey, quien llamó a los actores políticos a mantener la civilidad durante esta jornada electoral y luego del cierre de casillas a las seis de la tarde. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto durante su mensaje, a, su primer mensaje a medios eh, durante esta jornada electoral.
4: Justo el llamado que tenemos que hacer en este momento es a, a seguir guardando la civilidad que hasta este momento nos está acompañando. Por eso resaltaba el posicionamiento de las fuerzas políticas, porque en ese tenor la mayoría de los posi posicionamientos en las entidades, siendo estas elecciones de carácter local, eso fue lo que manifestaron, el respeto absoluto a lo que suceda después de la jornada electoral. Esperemos y hacemos un llamado atento a todos para que así suceda.
5: Comento que el Instituto Nacional Electoral, los consejeros, instalaron una mesa de trabajo desde las 7:30 de este domingo, eh, justamente para dar seguimiento a este proceso electoral. Es por eso que te comento que se instalaron cerca del 100% de las casillas, que son equivalentes a más de 40, 48 mil mesas de votación en estas dos entidades, salvo en Coatepec, Harinas, municipio del Estado de México, en donde un grupo de vecinos evitó la instalación de la casilla y, aunque pues intentó dialogar con ellos para que permitieran eh, pues la instalación de esta mesa de recepción del voto, bueno finalmente no se logró instalar la mesa receptora. En otro eh, tema te, te comento que pues el Instituto Nacional Electoral ha recibido múltiples denuncias respecto a presuntos operadores de partidos políticos para coaccionar el voto durante esta jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México que son atendidas por las mesas de seguridad instaladas en dichas entidades por los organismos públicos locales a Sí, como por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y por la Fiscalía General de la República. Así que, bueno, pues la consejera presidenta Guadalupe Tadey señaló que eh, darán seguimiento puntual a estas denuncias para que se les dé atención y en su caso, pues se abra una investigación a fondo sobre estas denuncias que se están realizando principalmente en redes sociales. Te comento además que, bueno, los consejeros señalaron que entre 10 y 11 pm se darán a conocer los conteos a rápidos recordemos que el conteo rápido lo realiza el Instituto Nacional Electoral sin embargo lo anunciarán los organismos públicos locales en tanto los organismos públicos locales y pues bueno se van a encargar del programa de resultados electorales preliminares bueno estas, estos dos resultados quedarán un poco una idea de cómo de cómo terminará esta elección en Coahuila y en el Estado de México este es el reporte que te tengo te comento que a las cinco de la tarde el Instituto Nacional Electoral dará, pues, hará el cierre del voto electrónico en el extranjero y eh, para ello dará. Un mensaje, eh, la consejera Claudia Zavala, estamos pendientes de que eh, se vuelva a dar otro mensaje por parte de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, aún no hay información sobre si se lleve a cabo este mensaje, pero bueno, estaremos pendientes desde el Instituto Nacional Electoral para informarles muy puntualmente lo que ocurra en este órgano durante esta jornada
3: electoral. Muchas gracias por tu reporte, Elia, y estamos pendientes de la de más información que surge en las siguientes horas desde la sede del INE. Muchas gracias por lo pronto. Muy buenas tardes. Y bueno, pa, vamos ahora a establecer contacto con la consejera Dania Rabel Cuevas. Ella es consejera electoral del INE, presidenta de las Comisiones de Capacitación Electoral y Género y No Discriminación allá en el Instituto Nacional Electoral. Consejera Rabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Isaías. Un gusto estar en tu programa.
3: Pues de entrada, consejera, parece un logro, ¿no? Prácticamente el 100% de las casillas instaladas, solamente una no se logró instalar allá en el Estado de México.
5: Es correcto. Eh, tuvimos la instalación del 100% de las casillas eh, programadas en el caso de Coahuila y en el caso del Estado de México, únicamente no se logró instalar una ubicada en Coatepec de Harinas y esto por cuestiones de seguridad Todavía estuvo hasta el mediodía una comisión del Consejo Distrital... Eh, hablando, dialogando con las personas, pero no se logró esta instalación, pero fue la única que no se pudo instalar en el Estado de México.
3: Así es, consejera. Platícanos un poco de los conteos rápidos. Estos están, uh, ustedes, ahí en el INE, hacen unas, una muestra, una selección de las casillas, tanto en el Estado de México como en Coahuila, y a partir de eso, ustedes darán a conocer una tendencia de cómo se ha la ciudadanía y cómo van los votos en cada una de estas dos entidades. ¿Es así? ¿Consejera Dani Rabel? Tenemos un problema en la en la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. ¿Ah, ¿Ahí me escucha, consejera Rabel? Sí, ah. sí te escucho bien, Isaias. Ah, Gracias. Le, le preguntaba el tema de los conteos rápidos. ¿Cómo, ¿Cómo va a desarrollarse este proceso durante las siguientes horas en ambas elecciones, consejera?
5: Bueno, es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que no son todavía esos los resultados. Claro. Es apenas una estimación. Una que se tendencia, hace estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, exactamente. Es una estimación que ha demostrado a lo largo de estos años que tiene un grado de confiabilidad muy alto. Siempre ya después cuando vemos los resultados o digamos cuando vamos viendo cómo van cayendo lo de las actas y también ya cuando se hacen los cómputos distritales, municipales, nos damos cuenta que hay una coincidencia entre... ...los conteos rápidos entre el PREP y finalmente los cómputos. Entonces, se trata exclusivamente de una estimación. Uh -huh. eh, digamos que lo que se dijo en un principio y es como quizá el panorama más conservador... ...es que nosotros vamos a poder dar esas estimaciones entre las 10 y las 11 de la noche. Pero también la experiencia nos dice que generalmente logramos tenerlo antes... ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Eso no lo va a comunicar el Instituto Nacional Electoral, aunque sí es el Instituto Nacional Electoral que con un comité técnico realiza esta estimación. Esos, esas estimaciones se pasan a la y el presidente del de Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Electoral de Coahuila, y son ella y él quienes van a dar estas estimaciones a conocer.
3: Ah, perfecto. Entonces, la información, como usted bien lo comenta, se, realiza, se procesa por un comité técnico ahí en el INE. Sin embargo, quienes darán a conocerla serán la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México y el presidente del de Coahuila. Es correcto. Entre 10 y 11 de la noche, más tardar, aunque usted comenta que también hay la posibilidad de que pudiese ser antes.
5: Es muy probable que logremos que sea antes.
3: Eh, consejera, también estas dos elecciones marcan unos aspectos importantes que no habíamos tenido en el pasado. En el voto en el extranjero, hoy nuestros connacionales en los consulados de Chicago, Dallas y Los Ángeles en Estados Unidos y en Montreal en Canadá están eh, acudiendo de manera personal a depositar su voto.
5: Así es, por primera vez se va a implementar un programa piloto en cuatro ciudades en el extranjero, Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal, para que las y los ciudadanos originarios de los estados de Coahuila o México, con credencial para votar tramitada en el extranjero, puedan votar de manera presencial. Y adicionalmente, es cierto que nosotros hemos tenido desde 2006 la posibilidad de que con ciudadanos puedan votar desde el extranjero, sin embargo, en esta ocasión es la primera que se hable la posibilidad de que lo hagan de manera presencial en estos consulados. Entonces, sí, efectivamente es una de las innovaciones que tenemos. Otras de las cuestiones novedosas que tenemos, que apenas son la segunda o tercera implementación que hacemos, tienen que ver con el voto anticipado de aquellas personas que por una incapacidad física no puedan trasladarse a las casillas, o también del voto de las personas en prisión preventiva. Aunque es la tercera vez que nosotros implementamos el voto de las personas en prisión preventiva, algo que llama mucho la atención en el caso del Estado de México es que, por su magnitud, es la ocasión en que más personas en esta situación han votado, 4.518 personas.
3: Así es. ¿Y qué pasa con el voto en, en prisiones? También es una situación inédita, consejera.
5: Sí, como te decía, el voto de las personas en prisión preventiva... Eh, es la tercera vez que nosotros lo implementamos, la primera vez lo hicimos para el proceso electoral federal en dos mil veintiuno, la segunda vez en dos mil veintidós en el proceso electoral local de Hidalgo, pero ahí fue porque su legislación electoral expresamente permite... ...que las y los ciudadanos de Hidalgo puedan ejercer este derecho... ...cuando se encuentran en prisión preventiva... ...tanto para la jornada electoral como los procesos de participación ciudadana... ...y esta es la tercera vez que lo implementamos en Coahuila y el Estado de México... ...en el caso de Coahuila, recordemos, es un voto anticipado que se da vía postal... ...y eso ocurrió entre el 15 y 19 de mayo... ...y después, en este momento, se encuentran resguardados esos votos... ...por eso podemos saber el número de personas que ejercieron este derecho... En el caso de Coahuila fueron 12 mujeres y en el caso del Estado de México cuatro mil quinientos hombres y mujeres.
3: Así es. Pues bueno, eh, consejera Dania Rabel, estamos muy pendientes de toda la actividad que se desarrolle desde el Instituto Nacional Electoral. Eh, tenemos entendido a las 5 de la tarde el cierre del voto electrónico y no sé si hay algún otro anuncio que ustedes tienen programada para las siguientes horas, consejera.
5: Eh, el cierre de, del voto electrónico va a ser igual también que ocurre en el caso de las casillas tradicionales a las seis de la tarde. Si hubiese una persona que hubiera empezado a hacer su registro, como podría pasar en una casilla tradicional, pues también lo que va a ocurrir es que hasta que termine de ejercer este derecho es cuando se va a, a dejar de permitir ¿no? que se pueda emitir este voto. Y lo que quiero decirle también en particular a la ciudadanía coahuilense mexiquense es que pues sigan acudiendo a las urnas en un ambiente de civilidad democrática y que recuerden que es a través de su voto como van a elegir el proyecto de gobierno que desean para su
3: entidad. Así es. Dania Rabel Cuevas, consejera electoral de línea. Muchísimas gracias por su tiempo y confianza. Estamos en contacto. Gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias a la consejera Dania Rabel, quien nos tiene todos estos detalles precisamente de lo que se está realizando desde el Instituto Nacional Electoral dando seguimiento y apoyo a las comicios que se están desarrollando en estos momentos, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y a propósito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que la información en la cual se pretende comunicar a la ciudadanía sobre los resultados de los comicios en ambas entidades es falsa. La institución liderada por Rosa Isela Rodríguez publicó un tuit en el que explicó que el Centro Nacional de Inteligencia no realiza ningún tipo de seguimiento a los resultados de la jornada. Destacó además que tampoco tiene la jurisdicción para emitir ninguna boleta de resultados o procesos previos, por lo que pidió a la población evitar caer en engaños. Las autoridades mexicanas piden a la población estar al tanto de las noticias electorales a través de los canales de difusión oficiales del gobierno. Apunta además que no hay ningún medio de información, además del Instituto Nacional Electoral, que pueda emitir alguna conclusión o datos previos sobre los resultados de los comicios, tanto en el Estado de México, como en Coahuila es información importante que está emitiendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vamos ahora con Jesús Zambrano presidente nacional del PRD para que nos dé su visión general sobre el desarrollo de estos comicios durante estas primeras horas eh, Jesús Zambrano ¿qué tal? bienvenido, muy buenas tardes muy
9: buenas tardes, Sayas, con el gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
3: Una primera visión sobre la forma en que se están desarrollando ambos comicios en, en las dos entidades, eh, Jesús.
9: Yo te diría que, en primer lugar, un magnífico desarrollo de la contienda electoral, de la jornada electoral aquí en el Estado de México. Yo estoy desde temprano aquí en Toluca sería así, pues, uh, el, solo una casilla de más de 20 mil, casi 20 mil 500 que se debían instalar, solo una casilla, y por un problema ahí entre pobladores de un municipio no se pudo instalar. Y luego, um, también, pues, ha habido una afluencia muy grande y sigue habiéndola todavía. Hay largas filas en algunos uh, municipios, en algunas casillas... ...de personas que están acudiendo a las urnas a votar... ...y esto nos da mucha confianza... ...en que en primer lugar la gente entendió... ...la importancia misma de lo que significaba... ...el salir a ejercer su voto... ...ha habido ciertamente... Incidentes en el día de hoy en la jornada electoral Todos ellos, por cierto, provocados por gente vinculada a Morena Gente que, como en Cautito de incluso ha sido nota Un expresidente municipal de Morena lo Agarraron con dinero y con eh, propaganda en favor de la candidata de Morena Otro que venía de Michoacán, un presidente municipal ...que lo detuvo la policía del Estado de México... ...porque traía una pistola, cuchillo y dinero eh, en grandes cantidades... Eh, eh, ...operando ahí en un municipio creo que es Jocotitlán... ...en fin, pero eh, pues son incidentes eh, no mayores... ...que no han enturbiado afortunadamente la jornada electoral la gente ha estado saliendo a votar en tranquilidad ha habido una vigilancia eh, que el gobierno del estado pues ha proporcionado para que las cosas eh, se generen en paz en tranquilidad y pues nosotros estamos muy confiados eh, en que los resultados eh, van a ser favorables como lo habíamos eh, previsto en eh, los días anteriores claro. a esta jornada electoral
3: Jesús, ¿qué, ¿qué está sucediendo en Coahuila? Allí Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó al gobierno prista de utilizar a policías estatales para secuestrar, dice él, secuestrar a operadores morenistas ¿esto ustedes eh, lo tienen registrado? ¿Qué, ¿qué responden a estos señalamientos?
9: No, mira, a ver, sí eh, porque esa es la otra gran jornada importante importantísima en este estado norteño del país, Coahuila, eh, que está también igualmente, yo te lo puedo afirmar, transcurriendo en su jornada electoral con absoluta tranquilidad. Los uh, señalamientos que han hecho desde Morena con Mario Delgado y su candidato, a la gubernatura no son más que patadas de ahogado hombre el problema, el problema principal de ellos fue que desde el principio se dividieron Israel, y entonces eh, ellos fueron separados aunque si se hubieran juntado tampoco tendrían hubieran logrado eh, tener el resultado ganador ellos eh, al separarse y luego con el desaseo al que contribuyeron el propio Mario Delgado, por cierto, al eh, querer bajar de la candidatura a los candidatos eh, primero del Verde y después eh, del Partido del Trabajo, pues eso les restó eh, apoyos para que hoy fueran, y ahora andan buscando cómo culpar a otros de sus propios errores sobre... Él. No es verdad. el eh, Yo conozco muy bien el accionar y la filosofía de gobierno del actual gobernador Miguel Ángel Riquelme, y la, en verdad le reconozco la manera en que ha estado gobernando el estado de Coahuila, Ajá. y pues de ninguna manera andaría... Como dice Mario Delgado, levantando gente y todo eso, eso es absolutamente falso, hombre.
3: Absolutamente falso. Eh, Usted desmiente es. estos hechos.
9: Así es, así es. En los términos en que Mario Delgado los ha denunciado, yo los desmiento. Son absolutamente falsos.
3: Eh, Jesús, finalmente, ¿qué actividades tienen ustedes programadas para las siguientes horas? ¿Dónde van a concentrarse? Ups.
9: <risa> pues, eh, bueno, ahorita estamos aquí eh, porque así lo acordamos entre los... Tres presidentes nacionales de la coalición del RD, PAN y PRI. Estamos concentrados en Toluca. Seguramente saldremos a, a dar algún mensaje al filo de las seis de la tarde y luego ya veremos cuál va a ser el manejo que haremos de, nuestros, de nuestras estancias si nos mantenemos aquí o vemos qué hacemos. Eh, la verdad es que, pues, estamos con eso termino muy contentos por lo que está sucediendo en los dos estados de la República que hoy tienen jornada electoral: en Coahuila y en el Estado de México.
3: Así es, Jesús. Pues muchas gracias por tu tiempo y confianza. Estaremos pendientes, por supuesto, de toda la información que surge en las siguientes horas y seguramente te volveremos a convocar. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a ti, usted, Israel, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Y vamos a otra información. En conferencia de prensa, Maki Ortiz, expresidenta de Reynosa, invitó a los hombres y mujeres de Ciudad Victoria, del estado y del país, a sumarse al movimiento. Por ella, por todas, debido a que consideró eh, que este movimiento va a garantizar el desarrollo de la Cuarta Transformación. Por su parte, la diputada local, Cassandra Priscila de los Santos, refirió que desde el trabajo legislativo se han impulsado iniciativas en favor de la mujer. Expresó que el movimiento feminista encuentra en Claudia Sheinbaum a una persona preparada para ocupar el cargo de la presidencia de la república Esta es información que está surgiendo también En estos momentos Y bueno Antes de despedirnos Queremos darle una muy lamentable Información Ha fallecido el periodista Ricardo Rocha A los 76 años de edad esta ya es información confirmada por familiares y amigos cercanos al mismo el director general de la agencia detrás de la noticia murió este domingo 4 de junio a los 76 años de edad su hijo Jorge Armando Rocha tuiteó hace unos cuantos segundos papá, abre tus alas fuiste bueno un hombre muy digno con los mejores valores abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado dejas una gran escuela periodística ayudaste a todo aquel que se te acercó te vamos a alcanzar, te amo, que Dios te bendiga, siempre con él estás. Es parte del mensaje que Jorge Armando Rocha, hijo de Ricardo Rocha, publicó hace unos cuantos segundos y coincido precisamente en esto, el señor Ricardo Rocha abrió abrió una escuela en el ámbito periodístico de la cual me honro haber pertenecido. Ricardo Rocha, descansa en paz. eso llegamos a la conclusión de Zona de Noticias el espacio de Manuel Zamacona en el Heraldo Radio, gracias a todos quienes han hecho posible este espacio pero sobre todo gracias a usted por su tiempo y su confianza, gracias a Imina Velázquez directora de información del Heraldo Radio Héctor Viera en la producción de este espacio con el apoyo de Diego González Gina Monroy en la jefatura de información en los controles técnicos Alex Muñoz y Fabricio Santillón y nuestro ingeniero Arturo Quiroz, recuerde a partir de las seis de la tarde nos volvemos a enlazar en, en este transmisión especial de Ruta 2023, el Heraldo Radio y Heraldo Televisión unen sus esfuerzos junto con todo el equipo del periódico y también de web para llevarlo a usted ya en la última parte de la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila. Recuerde, a partir de las seis de la tarde, mis colegas Lupita Juárez y Alejandro Cacho, y más tarde, Sofía García se incorporan en los micrófonos conjuntos de Heraldo Media Group, para llevarle a usted la parte final de estos comicios en Ruta 2023. Mi nombre es Isaías Robles. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde y seguimos en contacto.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.